1: de la calle que nací fue el centinela de mi promesa de amor bajo su quieta lucecita yo la vi a mi pebeta luminosa como un sol hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver ciudad porteña de mi único querer oigo la queja de un bandoleón Dentro del pecho y de rienda el corazón. En Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida. Bajo tu amparo no hay desengaño. Vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana,
2: lo recuerdo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU por Radio UNAM, una con seis minutos yo soy deyanira Morán, les saludo muy cordialmente y les invito a que nos sintonicen durante las siguientes dos horas de una a tres de la tarde en esta estación y estamos escuchando mi farolito por un farolito más bien música de la cual pudimos escuchar este fin de semana de la OFUNAM por los 40 años del exilio argentino en el marco de los ocho años de la OFUNAM, entre otras estuvo esta canción, Oblivión Balada para un loco, Adiós Nonino y Libertango de Piazzolla Volver el día que me quieras y por una cabeza de Carlos Gardel y algunos tangos tradicionales fue parte de lo que se escuchó este fin de semana en la sala Nezahuel Coyote la de mi la
1: de Arrabal, Donde sonríe una muchachita en flor Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la corta la mamá le una canción, dice su ruego de coraje y de pasión.
3: Portada
2: R1. R1. Y hoy en nuestra portada RU, 1 en su portada universitaria, el rector de la UNAM, Enrique Graue, aseguró que la educación no puede ser concebida en forma correcta si no es apegada al humanismo y el respeto a convivir juntos en la diversidad y en tolerancia.
4: La educación de hoy no puede ser concebida en forma correcta. si No es con un aspecto del humanismo que representa el convivir juntos, el convivir en la diversidad, el convivir con tolerancia.
2: La Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM recibió la certificación de la licenciatura en odontología que otorga el Consejo Nacional de Educación de esa especialidad. Investigadores de la FESCO Autitlán desarrollan fármacos para tratar graves enfermedades. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene un adelanto de esta información.
5: Muy buenas tardes, Deyanira, a ti y a nuestro auditorio. En la Facultad de Estudios Superiores, Cuautitlán trabajan en el diseño de fármacos más eficientes contra el cáncer y el Alzheimer. En unos momentos, más información.
2: Y en nuestra portada nacional, por acuerdo, la sección 22 en Oaxaca acordó regresar a las aulas para iniciar el ciclo escolar 2016-2017 el próximo miércoles 7 de septiembre. Ante esto, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, aseguró que las mesas de diálogo con el magisterio disidente podrían reanudarse en caso de que los maestros regresen a las aulas. Integrantes de brigadas de búsqueda de personas desaparecidas reportaron el hallazgo de 75 fosas clandestinas en Veracruz. Buscaremos hablar con Lucía de Los Ángeles, integrante del colectivo Solecito. La Procuraduría General de la República informó que investiga la desaparición de 70 extranjeros en territorio nacional, de los cuales el 50% se registraron entre 2014 y 2015. La Ciudad de México, Tamaulipas y Michoacán encabezan la lista de entidades con mayor número de desaparecidos. Fuerzas Federales liberaron a cuatro personas secuestradas y desmantelaron a una banda de secuestradores en el Estado de México. Habla Omar Hamid García, jefe de la División de Investigación de la Policía Federal.
6: La primera acción se llevó a cabo el 24 de marzo del 2016 pasado en Tecámac, Estado de México, en donde se desplegó un equipo especializado que realizó la liberación de una víctima que había permanecido cuatro días en cautiverio y la detención de cuatro de sus presuntos plagiarios. En seguimiento a las líneas de investigación, el 27 de agosto agosto del 2016, también en Tecama, Estado de México, se efectuó una acción que culminó con la liberación de un menor de edad, quien había permanecido nueve días en cautiverio y la detención de cuatro de sus presuntos secuestradores. Finalmente, el primero de septiembre del 2016, fue implementado un operativo en el que se liberaron a dos víctimas de secuestro y se detuvieron a siete de sus captores.
2: Y hoy, si usted ya tuvo oportunidad de leer el periódico El Financiero, hay una encuesta que coloca a Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, a la cabeza de las preferencias electorales rumbo al 2018, seguido de Margarita Zavala y Miguel Ángel Osorio Chong. La mayoría de los capitalinos desconocía que ayer se realizaban votaciones de comités ciudadanos. ¿Usted fue a votar? quien vive aquí en la Ciudad de México? Mi compañero Jorge Díaz estuvo presente en algunas de estas casillas. Platícanos, Jorge.
7: Deyanira, buenas tardes, poca participación y sin hechos importantes de violencia más que en la delegación Iztapalapa fueron las características de las elecciones vecinales en la Ciudad de México. Más adelante, la información.
2: Un consorcio encabezado por Sixa, propiedad del empresario Carlos Slim, se adjudicó la construcción de la pista 3 del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Las intensas lluvias durante el fin de semana provocaron la muerte de al menos tres personas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y daños a viviendas y carreteras en el estado de Guerrero. Este lunes, la tormenta tropical Newton continúa su desplazamiento al noroeste del país en su trayectoria hacia el sur de la península de Baja California. Se estableció alerta amarilla en el sur de Jalisco, verde en Baja California Sur, Sinaloa, centro y norte de Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán, y azul en Baja California y Guerrero. La beneficencia puede salvar, aliviar los peores efectos de las crisis humanitarias. Hoy celebramos este día el Día Internacional de la Beneficencia. Dulce García nos preparó algo especial. Adelante. Buenas tardes de
8: ti y al Auditorio. En el Día Mundial de la Beneficencia se busca ampliar este tipo de actividades altruistas con el fin de atender las crisis humanitarias del mundo. La información más adelante.
2: Cuatro de las seis especies de grandes simios están a punto de desaparecer de acuerdo con el Termómetro de la Biodiversidad del Planeta de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. <risa> Astrónomos encabezados por un experto japonés comenzarán a fines del presente mes observaciones para confirmar o rechazar la existencia de lo que sería el noveno planeta que conformaría el Sistema Solar. Y en nuestra portada de Economía y Finanzas aumenta el número de personas que gana solamente un salario mínimo mensual. Adelante, Abraham Menchaca, con los detalles.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Durante la actual administración, el número de trabajadores que ganan un sueldo mínimo al día pasó de 6.756.000 a mil. Los detalles más adelante.
2: Los gobiernos de México y China formalizaron el Fondo China-México para respaldar distintos proyectos de inversiones mayores a 50 millones de dólares. Petróleos mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad redujeron sus ingresos de 14 a 2%, respectivamente, durante los primeros siete meses del año. El Ineg informó que el consumo creció 3.1% en el mes de junio. En nuestra portada internacional, hoy culminó la cumbre del G20. Sobre la misma, el presidente de China, Xi Jinping, aseguró que es un puente entre los países para generar un trabajo en conjunto que permita a la economía global generar desarrollo.
10: El G20 es un puente que nos reúne desde diferentes partes del mundo, aquí en Hangzhou. Tenemos sobre nuestros hombros grandes expectativas, la gente en todo el mundo. Estamos aquí para la misión común, para un trabajo crítico de unión para la economía mundial y la cooperación comercial. Es imperativo que el G-20 tome la iniciativa de abrir un nuevo camino, forjar una fuerte economía innovadora de desarrollo.
2: Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, aseguró que la Agenda de Desarrollo Sostenible es fundamental para combatir la pobreza y los conflictos internacionales.
11: El desarrollo sostenible requiere una paz sostenible. Para que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible tenga éxito y se logre un crecimiento económico estable, necesitamos que la paz y el desarrollo trabajen codo a codo.
2: La madre de Teresa de Calcuta fue canonizada el día de ayer.
0: Que ella sea vuestro modelo de santidad, creo que va a ser difícil que la llamemos Santa Teresa. Su santidad está muy cerca de nosotros. Es tan tierno que de forma espontánea vamos a seguir diciéndole Madre Teresa.
2: El rey Felipe VI de España dejará tiempo para que los partidos españoles negocien antes de proponer a un nuevo candidato a presidente del gobierno. Y tenemos un avance de la información cultural para esta tarde con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara, buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. En unos momentos les tendré
12: toda la información sobre el gran remate del libro Sunam, las inscripciones para el curso-taller Abuelos, Lectores y cuenta cuentos que está abierta. Además, el bailarín de flamenco Cristóbal Reyes se despide de los escenarios. En un momento más, información. Y
2: nos vamos contigo, Eric Morales, adelante en los deportes.
13: Hola Deyanira y amigos de Prisma RU, muy buenas tardes. Hoy en nuestro Zarpazo tendremos la información del debut con triunfo de los Pumas Acatlán en la Liga Mayor de la UNEFA 2016. Además tendremos una entrevista con Gustavo Slava, quien consiguió dos medallas de oro y una de plata para la UNAM en la Olimpiada Nacional 2016. Y comentaremos todo lo que pasó en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. Esta y otra información más adelante en Zarpazo RU.
2: Gracias Eric. Y bueno, pues a partir de hoy en Prisma RU te informaremos cómo está el tráfico y el tránsito en los alrededores de los distintos campus de la UNAM y de esta forma pues acercarte a opciones en caso de complicaciones viales y de esta manera puedas llegar más rápido a tu destino. Con información de la Secretaría de Seguridad Pública te haremos llegar esta información y estaremos cubriendo las inmediaciones de las nueve preparatorias de los cinco planteles del CCH y ocho puntos de Ciudad Universitaria y en próximos días te informaremos también... Los los puntos viales de las facultades de estudios superiores todo esto con un espíritu de servicio a la comunidad y bueno pues ahí comenzamos con, con los primeros porque a ti que vas o sales de la FESA Catlán a tus clases te informo que la entrada por Echegaray sobre periférico está transitable donde tardarás más ya sabes es en la glorieta de las Américas pero al pasarla ya en la avenida San Juan Totoltepec despreocúpate ya va más libre y a ti que te diriges a la preparatoria número Número uno, Gavino Barreda, te recomiendo que tomes tu tiempo porque el tránsito está pesado, sobre todo en prolongación, Ignacio Aldama, si es que vas por Paseo de los Sauces. La verdad es que te sugiero que te vayas por Paseo de la Noria. Campus R. Una con 17 minutos y hoy en nuestro campus RU que está sucediendo en el campus universitario pues hay avances de cáncer y Alzheimer para tratar de revertir estos efectos con el fin de diseñar fármacos más eficientes en este tratamiento tanto del cáncer como del Alzheimer. La FESCO Autitlán trabaja en la cantidad de la dosis y los efectos adversos. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene los detalles de esta información. Adelante Toño.
5: Buenas tardes a nuestro auditorio. Con el objetivo de reducir la dosis en la administración de fármacos y sus efectos colaterales, el doctor Juan Manuel Aceves Hernández de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán trabaja en el diseño, preparación y caracterización de medicamentos contra el cáncer y el Alzheimer. El experto investiga compuestos derivados de plantas medicinales como la perezona contra el cáncer o el huereque contra la diabetes.
14: Creemos que es muy importante hacer este tipo de investigaciones porque no hay una evidencia científica que justifique y nos indique cuál es el metabolito de esta planta, que específicamente es una raíz, que se utiliza y se puede encontrar en la herbolaria americana y en la medicina tradicional. Se ha usado desde mucho tiempo, tan es así que existe ya una serie advertencia de advertencias que se encuentran en peligro de extinción por su uso tan arraigado, tan profundo.
5: En el Laboratorio de Nanomateriales de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria de esa entidad universitaria, el doctor Aceves también busca combatir el Alzheimer.
14: Actualmente estamos trabajando en... Una vertiente que es la de fibrillas amiloides, eh, la búsqueda de inhibidores que retarden la presencia de estas eh, fibrillas amiloides que tienen la característica de a aislar a las neuronas y producir de una manera muy simplificada, estoy explicando, el Alzheimer. Este tipo de medicamentos podrían resolver una situación muy desfavorable que se presenta en muchos miles de, bueno, casi millones de personas a nivel eh, mundial que sufren de esta enfermedad.
5: El especialista en nanotecnología y dinámica molecular dijo que la meta es lograr una medicina individualizada diseñada desde el genoma humano.
14: Sí, eh, cada uno de los seres humanos tenemos o contamos con unas eh, ciertas características que nos hacen diferentes de otros eh, seres vivos. Inclusive entre los seres humanos existen ciertas diferencias que hacen preferencial o más proclida a cierta persona a que sea atacada por Ciertos, ciertas enfermedades. Eh, esto nos lleva a, eh, o nos indica que podemos en un corto tiempo ya hacer una medicina personalizada, indicando o en base al estudio que nos indican los, eh, eh, los ciertos tipos de genes, qué eh, persona está más proclive o es más tiene más probabilidad de enfermarse de ciertas enfermedades.
5: En los últimos años, los estudios científicos sobre Alzheimer se han enfocado en controlar y alargar la vida del paciente, pero no en curar la enfermedad. Hasta aquí mi reporte de Yanira.
2: Muchas gracias, Toño. Y nos vamos ahora con la siguiente información. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Beneficencia con la intención de que esa siga aliviando los peores efectos de las crisis humanitarias. La información con mi compañera Dulce García.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes a ti y al auditorio. En reconocimiento al papel de las tareas altruistas para mitigar el sufrimiento humano, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió establecer el 5 de septiembre, aniversario de la madre Teresa de Calcuta, como el Día Internacional de la Beneficencia. Esta última puede aliviar los peores efectos de las crisis humanitarias, complementar los servicios públicos en materia de salud, educación, vivienda y protección de la infancia, por ello, señaló la maestra Silvia Solís, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, es importante que se siga promoviendo.
15: La beneficencia está dirigida fundamentalmente a la población vulnerable, a crisis este, de desastres naturales, a crisis humanitarias, a presencias de actos de guerra, terrorismo, que el Estado no puede en un momento atender. A través del de voluntariado, que se constituya una vinculación social para poder unir a las diferentes sociedades... ...rebasando las reglas de los países-estados-nación. Esta característica de la beneficencia, bueno, la podemos ver, por ejemplo, ahorita, en este momento... ...con la ayuda de los migrantes en Europa, ¿no?
8: La maestra Solís explicó a Radio UNAM que existen dos tipos de beneficencia la pública y la privada. También habló de los retos que se deben enfrentar para promover sus acciones.
15: Beneficencia pública, como le decía, dirigida por el Estado y en, la, y en beneficencia privada. Y la beneficencia privada puede tener dos tipos de organización, las asociaciones y las fundaciones, y pueden ser de carácter nacional o internacional.
8: En la actualidad, la beneficencia pública pierde terreno ante las acciones desplegadas por instituciones privadas, lo que ha permitido ampliar este tipo de iniciativas en beneficio de la población. Hasta aquí la información de Yanira, muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce y ahora nos vamos con mi compañero Jorge Díaz porque este fin de semana el rector de la UNAM Enrique Graue dijo que la educación de hoy no puede ser concebida si no se apega al humanismo y al respeto de convivir juntos. Te escuchamos Jorge, buenas tardes.
7: Deyanira, buenas tardes. El rector Enrique Grauwe entregó reconocimientos a los ganadores del Certamen Universitario sobre Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, que reunió a estudiantes de 30 instituciones de educación superior de Latinoamérica, donde los representantes de la UNAM ocuparon el segundo lugar. Con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, y el expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, el doctor Graue afirmó que esta competencia confirma la vocación latinoamericana de la Universidad Nacional. El rector expuso que la enseñanza no puede conceptualizarse sin la inclusión de todas las personas.
4: La educación de hoy no puede ser concebida en forma correcta, no es un aspecto del humanismo que representa el convivir juntos, el convivir en la diversidad, el convivir con tolerancia. En
7: tanto, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, dijo en su oportunidad que temas como la discriminación reclaman una atención permanente. Estar atentos al respeto de las comunidades vulnerables como las lésbico-gays, bisexuales, sexuales, transgénero e intersexuales. Los trabajos presentados se basaron en hechos prácticos sobre la defensa.
2: Bueno, eh, continuamos y mi compañera Dulce García nos tiene más información. En el marco de la cátedra Nelson Mandela de la UNAM, advierten que discriminación racial en Estados Unidos sigue presente. Adelante, Dulce.
8: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes a ti y al auditorio. En la segunda edición de la Cátedra Nelson Mandela de la UNAM, se habló de la figura de defensores de derechos humanos como Martin Luther King, quien de acuerdo con Lesia Brooks, directora del Centro de la Memoria de los Derechos Civiles de Montgomery, Estados Unidos, aún deben ser escuchadas por la sociedad porque la discriminación racial sigue presente. Es la voz del traductor.
10: Los estados están comenzando a instituir leyes que exigen a los individuos tener identificaciones para votar. Quizá ustedes se hayan escuchado de ello. Las leyes de utilizar identificaciones para el voto. Estas leyes comenzaron a aparecer, curiosamente, en estados en los que hay, hay altas poblaciones, altos, uh, altas proporciones de la población son de color. Nosotros consideramos que esta es una estrategia, un tanto hecha a propósito, a propósito para suprimir el voto de la gente de color.
8: Brooks destacó que luego de tantos años de lucha antirracial, en Estados Unidos subsistan los grupos intolerantes extremistas.
10: Hay muchos grupos de odio. Todos los, normalmente las personas están eh, familiarizadas con, los, con el Ku Klux Klan, pero también hay extremistas blancos, eh, los miembros eh, de los neoconfederados, los neonazis. Normalmente nunca hay una no es sorpresa ver que hay una gran concentración en el sur, pero también en el noreste. Como ya dije anteriormente, hemos estado siguiendo la pista y monitoreando esta información desde el año 2000. Y este mapa para el 2014 representa un incremento del 48% en la cantidad de, de grupos de odio activos desde el año 2000.
8: La Cátedra Nelson Mandela es una iniciativa de la UNAM que tiene como objetivo crear un espacio para el análisis, la reflexión, la difusión y el debate sobre los derechos humanos a través de la literatura y el cine. Hasta aquí la información de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce y bueno, pues vamos a hacer rapidísimo una pausa y regresamos con la información nacional.
12: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU.
8: Primer movimiento y Radio UNAM
11: por la igualdad de género. Doctor Jorge Linares, director del programa universitario de bioética de la UNAM.
4: Seguimos en este estado de, de involución, digamos, en el que no se avanzan los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, es un tema de género fundamental. Uh -huh. la, el derecho a la interrupción legal del embarazo cuando es bueno, voluntaria y, y la persecución cuando es involuntaria, obviamente. Tú
3: respaldas.
8: respaldas. Yo respaldo la igualdad de género. ¿Y yo? Yo también. Primer movimiento por la igualdad de género. He
11: for C. El
0: contacto entre universidades es mejor cuando es de alto impacto. Sigue a los tumas de Ciudad Universitaria en su desempeño durante la Liga de la UNEFA. Escucha por Radio UNAM todos los partidos y en su calidad de locales desde el Estadio Olímpico Universitario en punto de las 12 del día por el 96.1 de FM. 7, 4, 6, 7, 4, 4. Que viva siempre Pumas de Universidad. Radio UNAM
8: Prisma RU. Ondellanira Morán.
2: Y estamos de regreso escuchando esta eh, composición de Eduardo Mata, un reconocido director de orquesta y compositor mexicano, nacido un día como hoy, de 1942. Una con 29 minutos y qué hay en la información nacional. Pues hay una alerta en ocho estados por la tormenta Newton, esa tormenta tropical que continúa su desplazamiento al nor noroeste, aproximándose a las costas de Jalisco en su trayectoria hacia el sur de la península de Baja California. Esto lo ha informado la Coordinación Nacional de Protección Civil, el organismo de la Secretaría de Gobernación expuso que se estableció alerta amarilla en el sur de Jalisco, verde en Baja California Sur, Sinaloa, centro y norte de Jalisco. Nayarit, Colima y Michoacán y Azul en Baja California y Guerrero. La zona costera de máxima atención hasta este momento se sitúa en Baja California Sur desde La Paz hasta Santa Fe incluyendo Cabo San Lucas. Lluvias con potencial de tormentas puntuales torrenciales en Jalisco, Colima y Michoacán intensas en Sinaloa y Nayarit y muy fuertes en Baja California Sur y Guerrero así como el oleaje elevado de dos a tres metros en las costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Así que pues en todos estos estados atentos a las informaciones que se den por parte también de las autoridades locales y bueno pues hemos estado muy a la expectativa de qué sucede con la CENTE y por lo pronto pues regresarán a clases con su calendario iniciarán el próximo miércoles hasta donde se sabe aunque vendrán otras eh, otras asambleas generales para se decidir Cómo es que van a, a, a tener este calendario y sobre todo pues ver si ya se ve esa luz al final del túnel de de tener un acuerdo con el Gobierno Federal. Luego de mantener un paro de labores desde el pasado 15 de mayo, la disidencia de la sección 22 en Oaxaca acordó regresar a las aulas para iniciar el ciclo escolar 2016-2017. Que este sería esta ya sería la tercera semana en términos normales en las escuelas que mantienen hasta el momento cerradas por acuerdo de la Asamblea Estatal que concluyó esto nada más en Oaxaca, concluyó la madrugada de ayer, la jornada de lucha cambiará de modalidad para dedicarse en forma masiva al trabajo escolar, mientras que 20% será comisionado para participar en las manifestaciones locales, mientras que 10% lo hará lo propio en el resto del país. El acuerdo alcanzado permitiría iniciar el ciclo escolar el próximo miércoles. Sin embargo, no se regirán por el calendario de la SEP, sino uno que han llamado alternativo, que será presentado en fecha próxima. Pero hay otras medidas, como la organización gremial advirtió que no permitirá la celebración del grito de independencia el 15 de septiembre en ninguna plaza pública. En cambio, se propone impulsar uno propio, es decir, un grito alternativo. Tampoco reconoce la versión del Estado mexicano, eh, mediante la Comisión Especial del Senado, sobre los acontecimientos de Nochixtlán. Y también se impuso al Política de la sección 22: presentar una ruta para el juicio político que exigen para el gobernador Gavino Cuey. En Chiapas, en Chiapas, deciden continuar con el paro. La Cente, allá, determinó continuar con la huelga nacional y realizar una consulta con las bases para establecer un plan de acción corto, mediano y largo plazo, cuyo fin es lograr la abrogación de la reforma educativa. Y bueno, en más información se cierra carrera empate de tres para el 2018 es una una eh, encuesta que hoy publica el financiero dice que en la carrera por la presidencia de la república en 2018 hay un empate estadístico de tres punteros que son Andrés Manuel López Obrador eh, que cuenta con 24 de la intención de voto la panista Margarita Zavala con 23 y el priista Miguel Ángel Osorio Chong con 22 de acuerdo con la más reciente encuesta nacional de este diario, según el estudio Miguel Ángel Mancera como aspirante del PRD y Jaime Rodríguez como independiente obtienen ocho y seis por ciento de apoyo, es que bueno, la verdad es que más allá de, de sus lugares eh, donde están gobernando pues no no son muy conocidos Jaime Rodríguez pues hizo un poco de ruido con el, el tema de lo independiente pero pues bueno, lo están conociendo allá en Nuevo León acá no realmente no se le conoce en otras partes del país, lo mismo que a Miguel Ángel Mancera, no se conoce por supuesto aquí en la Ciudad de México, pero no es un personaje que esté presente en la vida en la vida de los mexicanos en general. Y bueno, pues ellos le decía obtienen 86% respectivamente, con 17% de entrevistados que no declaró preferencia. Estos porcentajes de intención de voto registran ligeras variaciones respecto a lo que se observa en junio pasado. López Obrador bajó un punto, Zavala subió dos, Osorio subió uno, abriendo un escenario altamente competi competido para la, la elección presidencial. Iba a decir competido. Competitivo, competitivo, pero no no sabemos exactamente pues cuál sería esa competitividad, más bien competido porque ellos han levantado la mano en algún momento o por lo menos así se deja entrever. Y pues vamos a ir viendo cuáles son estas encuestas que ahorita pues sí son muy, muy adelantadas, pero nos da idea de cómo están los personajes posicionándose en el escenario nacional. Y bueno, pues de aquí nos vamos a la información acerca de estas fosas que se localizaron el fin de semana en Veracruz. Le comentaba que el colectivo Solecito Veracruz ha pedido ya a los legisladores federales que llamen a comparecer al fiscal del Estado pues ni más ni menos se encontraron cientos de cuerpos en estas fosas y hay preocupación, por supuesto, porque pues eh, habrá que tratar de pues descubrir quiénes son estas personas por medio de distintas pruebas, sobre todo porque hay muchos familiares que tienen desaparecidos. Hay muchas personas que tienen desaparecidas a sus familiares. Y bueno, pues justamente para hablarnos de este tema, tengo ya en la línea telefónica a Lucía de Los Ángeles. Ella es integrante del colectivo Solecito de Veracruz, que con quien, por cierto, platicábamos días an eh, atrás acerca de las reuniones que tuvieron con eh, Roberto Campa. ¿Qué tal, Lucía? Muy buenas tardes.
16: Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: Bien, bueno, pues aquí con esta información, ahora ustedes piden al fiscal del estado que comparezca y dé una explicación, pues yo supongo que ustedes querrán detallada de lo que se ha descubierto allá en Veracruz.
16: Sí, claro, o sea, pedíamos a los legisladores, este, sabemos que quizás no tengan la capacidad no, uh, jurídica para hacerlo de que concurra también el gobernador Javier Duarte, porque pues, alguien tiene que rendir cuentas. Y hasta ahorita no hemos visto a nadie que diga, pues, sí, soy responsable de esto, ¿no? Alguien tiene que ser responsable de todo esto que está sucediendo. Eh, las fosas que se encontraron ya eh, para el mes de agosto, un total de 75, eh, de las cuales se eh, procesaron ocho. Uh -huh. de, esas, de esas ocho procesadas, dio un resultado de 28 cuerpos. Entonces, estamos hablando de una tendencia de probabilidades, digamos, o sea, es una tendencia. No estamos seguros de que vayan a ser todos sus cuerpos, pero sí, como vemos que ocho dio un total de veintiocho, pues lo lógico sería que si continuamos por esa tendencia tengamos más de doscientos cuerpos, ¿no? Eso es, es una tendencia, lo aclaramos. Lo que sí tenemos a, la, a este momento oficialmente son setenta y cinco fosas positivas y de las cuales se han procesado ocho que son con veintiocho cuerpos. Uh -huh. o sea, Eso son los datos duros, ¿no? Eh, nosotros pedimos que, que los legisladores pues hagan eh, comparecer a estas gentes para ver si, si dicen que hicieron y por qué razón, porque ellos estaban encargados de la seguridad de Veracruz, ellos tenían la, el mandato constitucional de que los veracruzanos se les respetara en su vida y en su libertad y ninguna de esas cosas se, se hicieron. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién va a decir? yo soy responsable de eso, ¿no? Eso queremos saber, queremos ver, este, rendición de cuentas
3: Uh
2: -huh. es Así todo. es y claro. es que pues uh -huh. bueno ya está por salir el gobernador Javier Duarte y pues okay. este cementerio clandestino de pronto pues es muy fácil decir pertenece a la delincuencia organizada esto en okay. la zona norte del puerto de Veracruz pero pues sin duda hay muchas personas que están buscando a sus familiares y además pues al parecer y por el número de cuerpos y demás pues las autoridades deberían de tener conocimiento de ello incluso ustedes dejan de entrever que han tenido conocimiento pero como son cuerpos que nadie reclama, pues los llevan a fosas clandestinas.
16: Esa, bueno, es que son, son, este, no son no son cuerpos que vayan a Panteón ni nada, son cuerpos que fueron eh, inhumados en esas condiciones uh -huh. con el propósito de, de, de esconderlos, ¿no? Eh, ahí pueden haber muchos cuerpos que tengan que ver con la aparición forzada. Uh -huh. eh, nosotros no sabemos, eso no, es, eso no es el tema de nosotros, pero lo que sí queremos que alguien diga cómo es posible que se haya dado en una ciudad en una ciudad eh, uh -huh. tan este transitada como lo es Veracruz Exacto, ¿no? sí. y y tan y en una zona como lo es este, la, la zona colindante al recinto portuario, uh -huh. que se supone que tiene un resguardo, y ¿cómo es posible que haya se haya permitido este tipo de trasiego tan continuo de que, y tan, a, tan atroz? Porque es, es una atrocidad lo que sucedió ahí. No ¿Cuántos cuerpos van, eh, María? Ve 28 ya, este veintiocho. Ya sí. Entregados a la policía científica. Uh -huh. Eso eso es lo que, el, el conteo oficial de los que ya están procesados. Los que no se han procesado no sabemos cuántos son porque son 75 fosas. Uh
3: -huh.
16: Que como te decía, si la tendencia sigue de que en ocho hubieron veintiocho. Pues es 75, cuántos pueden haber, ¿no? Uh -huh. Incluso, incluso
2: el... Lucía ha señalado que este hallazgo se podría equiparar con la fosa de San Fernando allá en Tamaulipas años atrás. Yo creo
16: que yo creo que es más grande que el de Tamaulipas. Más sí. Y, y lo peor este en una zona mucho más, este, bueno, una zona urbana totalmente uh -huh. y con tránsito de mucha gente es, o, colinda también con un fraccionamiento. La zona indica que tiene que haber estado abajo la vista de, de mucha gente que, que se hizo de la vista gorda para valga la redundancia. Uh -huh. eh, este Es una zona que, que está muy, eh, es, es, al, es a, la, a la entrada de Veracruz uh -huh. y como te decía, colinda con el recinto y entonces no, eh, tiene ciertos elementos que San Fernando eh, no lo tiene, no o sea, San Fernando es una zona más Uh -huh. más retirada sí. esto es este y fue algo sistemático lo fueron haciendo durante mucho tiempo uh -huh. eh, de hecho hay cuerpos muy recientes uh -huh. muy recientes bueno. probablemente de hace un mes o de dos meses máximo no pues, sí. entonces sí es este que se haya permitido o que se haya uh -huh. utilizado porque no sabemos si la utilizaron como sí. o si lo permitieron pero las autoridades tienen tienen que dar muchas que preguntas cuentas. que responder. Sí, claro que sí, muchas, tienen que rendir cuentas. La sociedad no está para quedarse de brazos cruzados con una situación como esta uh -huh. y creemos que que tiene que haber respuesta porque este, esos que están en esas condiciones, uh -huh. de cuerpos en una fosa clandestina, esas personas son mexicanos, uh -huh. tienen derechos y son veracruzanos ya para decir sí. por más señas, ¿no? Y, y tienen derecho que sus autoridades den cuenta de ellos. Son veracruzanos que fueron privados de la vida de una manera atroz, así, digamos, terrible, eh, inhumana, y alguien tiene que dar cuenta cómo esas autoridades permitieron eso, uh -huh. que lo digan. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Todo. Tienen mucha, mucha información que que aportar. si Si ellos aceptaron esos cargos... Uh -huh. Esos cargos vienen con una responsabilidad. Bien. Así pues que estamos esperando que ellos digan. El, estamos el, el fiscal a la de hecho, El fiscal no, ha, no se ha parado por el uh -huh. predio. ¿eh? Pues qué podrá decir. es fecha de que no ha ido al predio. Uh -huh. Lo curioso es que hubo un caso muy sonoro de una persona, un empresario muy, muy adinerado, que uh -huh. qué bueno si lo secuestraron, pero qué bueno que lo encontraron otra vez. Uh -huh. eh, y el fiscal estuvo al tanto de cada movimiento. Entonces, ¿cómo es posible que algo como esto, una semejante semejante catástrofe, él no se presente? Que estos no son mexicanos, estos uh -huh. no son veracruzanos. Me gustaría saberlo, porque si es un fiscal de la élite, Bien. Pues que se que lo contraten nada más para la élite, ah, que se es. especifique en su en digamos en su uh, definición de trabajo, que es de, de su puesto, que se que se ponga que nada más para la élite, porque queremos saberlo
2: bien, eh, Lucía de Los Ángeles, pues te agradezco mucho que nos compartas, pues cómo están siguiendo de cerca esto, porque muchas veces este colectivo, como como el que tú estás al frente, integrante uh -huh. de este colectivo Solecito, si no es por ustedes, muchas veces pues no nos enteramos de que las autoridades, pues de plano a veces no están tomando cartas en el asunto en los casos, y además si lo sumamos uh -huh. a nivel nacional con lo que pasa en otros lugares, como el caso de Morelos, donde también se encontraron fosas, y luego ahora Veracruz, bueno, pues creo que la exigencia apunta hacia las autoridades, por lo menos que colaboren con la gente que está también tratando de, de pues de que esto termine y de que las cosas se hagan bien cuando hay sí. pues este tipo de, de enfrentamientos y que además no sabemos a ciencia cierta esos cuerpos a quién pertenecen.
16: No, pues, sí, este, sí. Somos, de hecho el colectivo es el que está haciendo los hallazgos, Así es. es el que está encargado de la búsqueda. Sí, eh, exacto, ustedes los las, los las han
2: hallado estos lugares.
16: Nos ha tocado a las sí. víctimas hacernos, de, digamos, buscar verdad y uh -huh. buscar justicia esperemos que encontremos las dos cosas así muchísimas es, muchísimas gracias gracias, sí, sí, gracias Lucía gracias. Hasta, hasta luego, luego.
2: Lucía de Los Ángeles, integrante del colectivo Solecito de Veracruz, bueno hablando de estados pues mientras esto sucede en Veracruz algunos estados simulan regresar ocho mil millones de pesos. La intención de estas devoluciones disfrazadas era solventar las observaciones planteadas por el órgano fiscalizador, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. El mecanismo de simulación consistía en depositar el dinero, en una cuenta y notificar de ello a la auditoría para que viera el dinero que estaba ahí. Sin embargo, una vez que ésta daba por solventado el señalamiento, se retiraban los fondos y se les daba un destino desconocido, que pueden ser las arcas de alguien, ¿no? El gobierno de Veracruz, del priista Javier Duarte, es el que encabeza la lista, al simular el regreso de cuatro mil setecientos millones de pesos, ¿se imaginan? En el caso de Michoacán, gobernado durante ese periodo por el periodista Leonel Godoy y el periodista Fausto Vallejo, que simularon reintegros al erario por mil doscientos millones de pesos también. Y en el mismo caso está Guerrero en aquel momento con Ángel Aguirre, en Chiapas con Juan Sabines y Manuel Velasco a la fecha. Y bueno, pues así están las cosas. Regresan el dinero, les ponen palomita y lo vuelven a a retirar y después ya no sabemos dónde quedó el dinero. Bueno, pues vámonos ahora a nuestro Vox Populi. Hubo elecciones aquí en la Ciudad de México. ¿Usted se enteró de estas eh, elecciones para los comités vecinales? ¿Participó? ¿Qué le parecieron estas elecciones? Vamos a escuchar primero este Vox Populi que, que realizó mi compañero Jorge Díaz. que me nace venir y pues creo en las personas que por las que vengo a votar. Este, eh, sí, bueno, algunas no todas.
8: Pues yo la verdad votaría pero para cosas de la colonia. Sí, porque pues entonces ese presupuesto a
17: manos de quién va nada. No lo conozco, de... no tengo idea. No, no, no tengo idea del presupuesto.
18: Pertenezco así a nada, pero
13: es una cantidad de dinero que se da a todo el gobierno, bueno, a toda la Ciudad de México, y es para mejoras y ayudas.
7: Pues exactamente
8: no, eh, no no sabría bien decirle, pero pues creo que lo mejor de venir a votar es precisamente eso, ver las mejoras que toda la comunidad necesitamos y que ese dinero pues no se vaya a otros lados.
2: Y ya es en la línea telefónica mi compañero Jorge Díaz, que justamente estuvo cubriendo esta, estos comités vecinales, estas elecciones de los comité, para los comités vecinales. Jorge, ahora sí te escucho completo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Pues la compra de votos y la coacción a la hora del sufragio fueron las características de la jornada electoral de este domingo. Además, la mayoría de los capitalinos desconocía que este 4 de septiembre se elegirían a los integrantes de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, así como la propuesta vecinal de presupuesto participativo para el 2017. Prisma RU realizó un recorrido por diversas colonias de la Ciudad de México y pudo constatar la escasa participación, aunque en algunas colonias las más necesitadas de apoyos presupuestales, los vecinos acudieron a sufragar. Preguntamos a los votantes el motivo de su asistencia a las urnas y esto fue parte de lo que nos contestaron. Escuchemos.
2: Pues porque me nace venir y pues creo en las personas que, por las que vengo a votar.
8: ¿Las
7: conoce?
2: Este, eh, sí,
17: bueno, algunas, no todas Pues para que apoyen nuestra ciudad, nuestra colonia Lo que se está buscando es este, proteger la colonia para seguridad de nosotros Ya que todos tenemos algo que decir Por ejemplo, pues yo me han pasado cosas y, y sí me gustaría que protegieran con alumbrado las alarmas, que es muy importante para tener facilidad tanto para apoyar a nuestros vecinos como a
8: nosotros eh, Bueno, vine a votar porque quiero que haya mejoras en la colonia y que el presupuesto que se está otorgando para toda la ciudad, es para que esté mejor la ciudad y que los ciudadanos podamos vivir
17: mejor. Para mí es muy importante el voto ya que es para mejorar nuestra colonia. Y yo creo que es, es importante saber conocer quiénes son nuestros candidatos y lo que nos ofrecen para que realmente eh, los cumplan, ¿no? Y creo que las personas que se postularon a la candidatura de aquí de la colonia son personas que realmente este sí cumplen con su palabra.
7: De Yanira se reportaron anomalías, sobre todo en la delegación Iztapalapa. Aquí ciudadanos inconformes con acciones de Dion Anguiano del PRD denunciaron la compra de votos práctica que provocó la clausura simbólica de siete sedes distritales en la demarcación. El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, informó que se atendieron más de 540 denuncias, quejas u orientación a través de los módulos de atención. Fepa de TEL y vía internet tuvimos la oportunidad de acudir a varias colonias de la delegación Gustavo Madero y lo que observamos fue una regular participación ciudadana en busca en búsqueda de solución a sus problemas más apremiantes habla un funcionario de casilla, escuchemos
18: eh, concurrida
11: eh, está, eh, viene la gente muy fluida eh, se ve movimiento eh, vienen a preguntar también este por qué tipo de candidato votan les les avisamos a dónde a dónde deben de votar y, y escoger a la gente o los candidatos o, pro, o las propuestas que hay
7: la policía de la Ciudad de México reportó un saldo blanco en un operativo que desplegó a casi 7.000 elementos de las policías preventiva, bancaria y auxiliar por toda la capital, donde se instalaron 2.443 casillas. Los elementos de seguridad pública que se encontraban, por ejemplo, en el mercado 10 de mayo de la colonia Nueva Tenochtitlán, en la delegación Gustavo Amadero, nos reportaron que todo permaneció en calma. Escuchemos. Hasta
18: el momento
19: está todo tranquilo, no, no se ha visto ninguna perturbación aquí en la casilla. Hasta el momento va, va todo bien. ¿Van a estar todo el día? Exacto, todo el día vamos a estar aquí hasta que termine la, el conteo y se retire de aquí la casilla hasta que se concentre en las instalaciones del INE.
7: Cámaras de video para detectar delincuentes, alumbrado público, pavimentación de calles y mayor seguridad para los vecinos fueron las principales peticiones planteadas en los llamados presupuestos participativos. Los resultados sobre participación y el abstencionismo ciudadanos se darán a conocer hasta el próximo miércoles. Por lo pronto, lo que yo tengo de Yanira de esta jornada electoral de ayer aquí en la capital del país.
2: Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues ahí el abstencionismo se hizo presente y yo creo que desconocimiento, una mala planeación, no lo sé, pero por eso le he preguntado. Usted supo de estas elecciones vecinales. Bueno, hoy primera plana de la jornada al alza la cifra de quienes solo ganan un salario mínimo para subsistir, que son 73 pesos diarios. Y hablando de economía, pues durante la presente administración aumentó el número de personas justamente que ganan un salario mínimo. En esta, en esta administración, mi compañero Abraham Menchaca nos tiene información al respecto, Abraham adelante.
9: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, contenidos en el cuarto informe de gobierno, revelan que el número de trabajadores cuyo ingreso es de un sueldo mínimo se elevó en el presente sexenio de 6.750.000 personas a 8.017.000, es decir, en los cuatro años del presente sexenio, aumentó en 1.261.000 el número de trabajadores que ganan 73 pesos al día o 2.191 pesos al mes. Para la maestra Yadira Rodríguez Pérez, académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, se debe establecer en la Constitución que el el salario mínimo tiene que proteger al trabajador para adquirir los productos básicos.
20: Considero yo que se tenía que, que revisar directamente la parte constitucional, porque en la Constitución sí se señala que este salario mínimo nos debe de alcanzar para lo básico, es decir, no solamente alimentos, sino también ellos contemplan lo que es vestido, lo que es una, una casa, eh, es decir, vivir en condiciones dignas. Y créeme que con el salario mínimo que tenemos nada más nos, alcan nos alcanza para una canasta básica, ...y una canasta básica que todos los días está aumentando sus precios.
9: Deyanira, en los primeros seis meses de este año... ...36 mil trabajadores se sumaron al segmento de los que ganan un salario mínimo al día.
20: Mientras no se modifique la forma de cuantificar la inflación... ...y se siga haciendo pronósticos que no están vinculados con las condiciones reales... ...sino con las condiciones de metas de la política monetaria... ...pues no vamos a ver esa recuperación real porque pues ellos si bien tienen una meta de llegar al tres por ciento dos puntos más o menos un punto porcentual pues ellos lo que hacen es aumentar nuestro sueldo en eso porque saben que es un factor inflacionario fuerte los sueldos y salarios pues Mientras ellos no ajusten realmente eh, la inflación a, lo, a, a la canasta básica y a lo que nos cuestan los productos básicos, pues no vamos a ver esta recuperación de nuestro sueldo.
9: Los reportes oficiales en materia de desempleo también son desalentadores para la burocracia. En su cuarto informe, el Ejecutivo Federal confirmó que se despedirán a 11.256 trabajadores al servicio del Estado. Entre las secretarías que sufrirán mayor reducción de vacantes se encuentran la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Agricultura y Medio Ambiente. De llanera, la información que tengo... Buenas tardes.
2: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Y bueno, es la 1 con 53 minutos y en estos reportes viales que le estamos dando, bueno, pues si ustedes van a la preparatoria 5 José Vasconcelos, pues no te vayas por calzada de las bombas porque perderás mucho tiempo en los semáforos, sobre todo en el cruce con Miramontes. Quienes pasan por este lugar a diario, pues ya lo saben. Y a esta hora, pues aún más. Mejor toma calzada del hueso. Y también para ti que vas al Cch Oriente, el tránsito está muy lento, y está complicado pasar por ahí desde el canal de San Juan. Lo mejor es que te vayas por Avenida Telecomunicaciones. Y vámonos contigo, Eric Morales. Buenas tardes.
13: Nos vamos con la información deportiva porque los Pumas Zacatlán debutaron con victoria en la Liga Mayor de la UNEFA 2016. El equipo azul blanqueó a los correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y los micrófonos de Radio UNAM estuvieron presentes en la cancha del Estadio de la FES Zacatlán. Escuchemos la siguiente información. Los Pumas acatlán iniciaron con el pie derecho su participación en la Liga Mayor de la UNEFA 2016, tras vencer a los correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas por un marcador de 37 puntos a 0 El partido comenzó ríspido e impreciso. Sin embargo, con el paso de los minutos tomó un ritmo favorable al equipo Uriazul, quien desde los 15 minutos iniciales soltó el primer zarpazo gracias a una descolgada de 45 yardas de su coreback Sergio Martínez Vázquez. En el segundo cuarto, el equipo de la UNAM se fue al descanso con una ventaja de 17 a 0. En el inicio del tercer cuarto, el clima dio un giro radical y comenzó una intensa lluvia, por lo cual el partido tuvo que ser detenido durante 15 minutos más, el agua provocó que el terreno se volviera inestable y que el juego de ambos equipos fuera poco preciso no obstante, para el último cuarto los Pumas Zacatán mostraron un funcionamiento equilibrado, por lo que aumentaron 20 puntos el marcador a su favor, gracias a dos pases de anotación y una jugada por tierra en la que el back defensivo Misael Ordóñez se escapó 62 yardas el conjunto universitario cerró su debut con una contundente victoria el head coach de los Pumas Zacatán Enrique Zapata... Destacó que comenzar con un triunfo otorga confianza al equipo
21: Claro, bueno, lo importante es ganar, ahorita el, el marcador es secundario eh, Lo bueno es que nos da mucha confianza, eh, tenemos que seguir trabajando en varios detalles que vimos Para este, tener buen éxito en la temporada Me gustó a pesar de las condiciones del clima, no dejaron de pelear, hicieron las cosas bien Ahorita afortunadamente tenemos una semana de descanso para seguir preparando la temporada
13: Por su parte, Sergio Martínez, coreback del cuadro feliz dijo que la preparación fue fundamental para comenzar con éxito la temporada
19: Afortunadamente salió
13: como tenemos planeado todo este, trabajamos toda la semana las dos semanas que tuvimos de descanso para esto se dio un buen inicio y bueno contra pronóstico creo que lo hicimos muy bien hoy salieron las cosas y creo que ese es el nivel que pensamos mostrar y todavía un poco más Esta semana los Pumas Acatrán tendrán una jornada de descanso antes de visitar a los Tigres Blancos de la Universidad Madero de Puebla Felicidades el equipo de la FESA Catlán, ya que estamos hablando de fútbol americano de la universidad, les recordamos que a partir de este sábado Radio Nam comenzará a transmitir los partidos como local de los Pumas EU, la cita es el próximo sábado, este ya al mediodía, así que para que todos los amantes del fútbol americano estén pendientes de las acciones de los Pumas EU. Y en otra información de Yanira te comento que durante la última Olimpiada Nacional, numerosos deportistas de la UNAM obtuvieron preseas, uno de ellos es Gustavo Slava, quien consiguió dos medallas de oro y una de plata en canotaje. Él tiene 14 años y a pesar de que es muy joven, ya sabe qué es competir con atletas de alto nivel. Tuve la oportunidad de entrevistarlo y, y bueno, pues esto fue lo que me comentó. Hola, buenas tardes amigos de Prisma RU Hoy estamos muy contentos en la cabina porque nos acompaña Gustavo Adrián Eslava Rosas de la Asociación de Canotaje de la UNAM Él en la última Olimpiada Nacional ganó dos medallas de oro y una de plata en las pruebas de 500 y 200 metros eh, Ahí se llevó las preseas doradas y en, en la prueba de 100 metros se llevó la medalla de plata Bienvenido Gustavo
22: Muchas gracias.
13: Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues el canotaje no es, una, no es un deporte muy común en México. No muchas personas lo practican. ¿Cómo fue que te acercaste a este deporte?
22: Pues todo empezó por un compañero de mi papá, que él había practicado el canotaje. Y pues avisó a mi papá que pues, era un deporte muy padre y todo eso. Y pues mi papá me entré al, a la asociación de canotaje de UNAM ...y pues desde el principio me empezó a gustar... ...empecé en un curso de verano... ...y pues el ambiente, todo eso, me empezó a gustar... ...y fue por eso que entré... ...y sí, fue por eso, más que nada. ¿Qué fue lo
13: que más te gustó del canotaje?
22: Lo que más me gustó fue de que... ...es de mucha constancia... ...y mucha disciplina... ...y pues como tú bien dices... ...no es un deporte muy reconocido como el fútbol... ...que pues es muy reconocido en México... ...y pues fue como un reto... Decir, ah, pues, sé que puedo llegar a este deporte, puedo llegar lejos. Y, pues, lo he logrado.
13: En la última Olimpiada Nacional te llevaste tres medallas. Es un, eh, digamos, un resultado que, pues, no muchos deportistas tienen. ¿Cómo fue el proceso de entrenamiento, de clasificación para este compromiso que afrontaste?
22: Pues, la preparación fue de casi un año. Pero por cuestiones de la escuela y todo eso, falté un mes aproximadamente, casi un mes. Y mis entrenadores me decían que pues esta tenía que ser mi olimpiada y que pues no, te, no tenía que faltar, tenía que ser muy constante, tenía que esforzarme más de lo que, que lo que antes me esforzaba. Y pues dije, bueno, pero dejé de faltar un mes y tenía tres semanas para la olimpiada. Y me dijeron, no sé cómo le vas a hacer, pero tiene que ser esta olimpiada. Y dije, no, pues, pues sí. Y creo que fueron las tres semanas más duras e intensas que, pues, que he hecho hasta ahorita. Y pues creo que tuvo su, su, un buen resultado eso.
13: Oye, y antes y durante esas tres semanas, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Cómo te sentías mentalmente y físicamente para esta Olimpiada Nacional?
22: Pues fueron tres semanas, la verdad, muy intensas. Uh -huh. Y la, me acuerdo que la primera semana me lastimé el hombro y la espalda y pues ahí mi entrenador me, me desobaba y me bajaba a remar y a hacer mis ejercicios y pues eso fue pues físicamente y pues me sentía bien y mentalmente pues decía no tengo que faltar porque los demás estados o los demás que van a competir pues igual están entrenando más o mejor que yo y me, dijo, pues, y me dije a mí mismo pues me tengo que esforzar a, al máximo tengo que dar mi, el 100% y pues Arturo Ferrer mi entrenador actual él me apoyó en todo y pues es un buen entrenador y, me, y, me, y él, él siempre me apoyó igual mentalmente me decía vamos tú puedes y me dijo sé que va a ser difícil pero pues tienes tú las mismas capacidades que ellos dijo tú no te hagas menos y pues él durante la, durante la competencia él me acompañó y pues a los demás estados los vi muy altos, fuertes y dije, no, esas tres semanas como que no me ayudaron demasiado. Y mi entrenador, y mi entrenador me dijo, ¿qué tienen ellos que no tengas tú? Y le dije, no, pues nada, todos tienen, y me dijo, todos tienen dos brazos, dos piernas. Y me dijo, lo único que diferencia de uno a otro es el coraje que tengan y el deseo de ganar. Y pues eso fue como una motivación y pues eso fue lo que me llevó al triunfo, esa Frase, se puede decir.
13: Oye, y supongo que de, durante esta preparación, además es muy importante el apoyo que recibiste de, de tus familiares y amigos. Cuéntame qué, qué te decían antes de que viajaras a, a la Olimpiada Nacional.
22: Pues igual mi, toda mi familia me estuvo apoyando, mis hermanos, mis padres me estuvieron apoyando y me decían, eh, porque igual ese, el canotaje es de mucha disciplina y constancia. ...pero igual tienes que llevar a la par la escuela... ...y me decían pues... Tienes que ...si quieres el deporte... ...tienes que sacar la escuela... ...y pues... ...como sea pues ahí estuve... ...estudiando para pasar materias... ...todo eso... ...y pues igual me decían que yo podía... ...igual me, me, como que en la casa... ...me mentalizaban así... ...con ese deseo de ganar... ...no tanto de hacerme menos o perder... ...y pues decía bueno pues... ...a darle ya fue cuando me fui a la Olimpiada, pero ellos estuvieron siempre apoyándome.
13: Oye, y tú mencionas que esas tres semanas pues fueron muy intensas para ti. Cuando llegas ya a la competencia para buscar una medalla, ¿con qué nivel de competencia te encuentras? ¿Era lo que esperabas o, o, o cómo te sentiste al respecto? ¿Ya estabas listo para, para esto?
22: Pues ya después de las tres semanas, uh -huh. pues le dije a mi entrenador, ¿cree que en verdad tenga posibilidad de medalla?, y me dijo él, ¿tú crees que tengas posibilidades? Y le dije, yo sí. Y me dijo, con eso tenemos. Y pues, creo que cumplimos, este, con ese con esa meta, que era, pues, sacar una medalla nacional. Y, pues, creo que fue una competencia muy, 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 este, muy fuerte. Creo que fue una competencia muy fuerte. Y, pues... Pues igual, lo mismo, mi entrenador y mi, toda mi familia sí me apoyó en todo en todo lugar, en cualquier tiempo.
13: Oye, y cuéntame, ¿cómo cómo fue la, la competencia de los 500 y 200 metros? Cuando ya estás a unos metros y sabes que pues te vas a llevar el oro, ¿Qué, qué, ¿qué sentiste en ese momento?
22: Pues la verdad, cuando saqué el oro, sí lloré, porque fue como una emoción. Y tengo tres años en este deporte, tengo dos años practicando la canoa. Y pues fue como una emoción y muy padre por haber ganado una de oro. Que como bien tú dices, no muchos sacan una precia de oro. Y igual pues mi entrenador y yo estamos muy contentos porque fue uno de, fui uno de los pocos que sacaron una medalla de oro. Y esa fue en 500 metros. En 200 pues, la competencia es más cerrada. Creo que la diferencia fue de medio segundo un cacho así. Y pues igual me sentía muy, muy fuerte, me, con toda la mentalidad de ganar, de sacar una medalla. Pero este pero creo que los resultados fueron los vistos y lo que mi entrenador y yo pues pensábamos tener.
13: Oye, ¿y qué sentiste eh, de representar a, a la UNAM? Porque pues además de ser la máxima casa de estudios del país, pues es una de las instituciones que apoyan al deporte y se lo toman en serio. ¿Qué sentiste de representar a la universidad?
22: Pues, me sentí demasiado bien por haber representado a la máxima casa de estudios. Y, pues sí, sentí muy, muy padre haber representado uh, por la institución que yo compito.
13: Perfecto. Pues aquí en Prisma Reutaga te agradecemos tu... ...tu visita
22: y pues te deseamos mucho mucho éxito, sabemos que te va a ir muy bien. Sí, muchas gracias también, tengo que agradecer a mis entrenadores... ...Arturo Ferre Cruz y el profesor Juan Carlos Rovalo que estuvieron apoyándome en todo momento... Y a pues, toda mi familia, que igual estuvo apoyándome siempre.
13: Muchas gracias, él es Gustavo Adrián Eslava Rosas, ganó dos medallas de oro en la última Olimpiada Nacional, también una medalla de plata, y bueno, pues un gran futuro el que tienes por delante. Muchas gracias. Muchas
22: gracias. Muchas gracias.
13: De Yanira, pues ahí estuvo la entrevista, nos escuchamos en una hora.
2: Claro que sí, gracias Eric. Y bueno, ahora nos vamos con Ruth Salazar, que nos tiene pues lo que ha sido nuestra primera hora y un avance de lo que tendremos aquí en Prisma RU de 2 a 3. Adelante Ruth. Gracias Deyanira, buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU, Lucía de Los Ángeles, integrante del colectivo Solecito, ofreció detalles sobre las fosas que fueron encontradas en Veracruz el pasado fin de semana.
16: Las fosas que se encontraron ya para el mes de agosto, un total de 75, eh, de las cuales se eh, procesaron 8, de esas, de esas 8 procesadas, dio un resultado de 28 cuerpos. Entonces estamos hablando de una tendencia, de probabilidades, digamos, o sea, es una tendencia. No estamos seguros de que vayan a ser todos los cuerpos, pero sí, como vemos, que 8 dio un total de 28, pues lo lógico sería que si continuamos por esa tendencia, tengamos más de 200 cuerpos, ¿no?
2: En otro tema, dimos a conocer que investigadores de la FESCUATRITLAN trabajan en el desarrollo de fármacos más eficientes para el tratamiento de enfermedades como cáncer y Alzheimer. Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU, buscaremos hablar con el periodista Ernesto Ecarri, quien desde Venezuela nos hablará sobre, nos hablará sobre las manifestaciones que se han presentado en la nación en los últimos días. Y además, en la sección de cantera, el perfil de César Pérez Moreno, alumno de doctorado del programa de posgrado de ingeniería eléctrica de la UNAM. Hasta aquí les resumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias,
3: Ruth.
12: Vamos
2: rápidamente, gracias, Ruth. Vamos rápidamente un corte y regresamos.
12: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU.
21: La narrativa como espacio de construcción cultural. Una cita por la búsqueda de la equidad de género coloquio, el cuerpo femenino y sus narrativas. 7, 8 y 9 de septiembre. 17 autores y especialistas. Cátedra Universitaria de Fomento a la Lectura, José Emilio Pacheco. Difusión Cultural, UNAM. Auditorio del MUAC. Consulta horarios e inscripciones en www.universodeletras.unam.mx Las mujeres en México
12: corremos el riesgo de ser asesinadas. Vivimos con violencia e impunidad todos los días Ganamos menos y
20: trabajamos más Esto tiene que cambiar
12: Exigimos igualdad de oportunidades Somos estudiantes Madres de familia Mujeres trabajadoras Somos líderes
20: Somos los pilares de México
10: Las mujeres son los pilares de México Hagámoslo nosotros Partido Encuentro Social
0: México es más que una medalla para México. México es más que un trofeo México es más que un día México es su gente México somos todos En Radio Unam celebramos las ideas Celebramos la posibilidad Celebramos la cultura Celebramos los libros Celebramos la música Celebramos el cine Celebramos el arte Celebremos México Radio Unam Clásicamente Patriota
12: SMA RU Morán
8: Global RU
2: Y en nuestra información internacional cuando son las 2 de la tarde con 10 minutos Siria, Ucrania y el mar de China, pesimismo ante los retos políticos del G20 que se reunieron el fin de semana, la guerra en Siria y Ucrania y las tensiones en el mar de China meridional, tres crisis que marcarán las reuniones o que marcaron las reuniones entre los líderes internacionales que asistieron a la cumbre del G20 en China, que levanta el telón, justamente levantó el telón ayer domingo, el escenario elegido, parece llamar a la paz la ciudad de Hanshu. Una joya cultural paisajística famosa por su eh, sosegado estilo de vida en torno a Shiu, el lado eh, el lago del oeste. Y sin embargo nada invitaba a pensar que los contactos entre Barack Obama, Vladimir Putin y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan vayan a acelerar la salida de enquistada crisis ucraniana o al detener la matanza en Siria, que fue uno de los temas. Siria también eh, en estas pláticas, mientras Rusia y Turquía enfrentados en el pasado... Por por el derribo de un avión ruso en octubre del año pasado y enemigos hasta ahora en el teatro de operaciones podrán seguir aproximando posturas ahora que Ankara ya no exige la salida del líder sirio Bashar al-Assad que tiene Moscú entre sus aliados clave y bueno pues también Obama y Putin se reúnen en China, ordenaron destrabar el alto al fuego en Siria los presidentes de Estados Unidos Barack Obama y de Rusia Vladimir Putin urgieron hoy a que sus delegaciones continúen las negociaciones para lograr un alto al fuego en Siria que permita aumentar el envío de ayuda humanitaria durante un largo encuentro en el contexto de la cumbre del G-20 en Hangzhou, China. Más adelante retomaremos el tema de Siria en nuestra sección con Otto Cázares en cartografía. Pero por lo pronto, en un lugar donde ha habido enfrentamientos, eh, los oficialistas, los que están en contra y a favor de Maduro, pues han salido a las calles en últimas fechas y, bueno, pues ha habido unas... Eh, pues serias manifestaciones, pero sobre todo la situación de Venezuela que continúa, continúa en una situación de crisis, pero crisis económica, política. Vamos a platicar con Ernesto Ecarri, él es periodista venezolano y nos enlazamos hasta allá, hasta Venezuela. Ernesto Ecarri, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Yanira. Siempre es un gusto conversar con los amigos en México.
2: Gracias, Ernesto. Pues platícanos qué situación vive hoy Venezuela. Sabemos que es una Venezuela, o por lo menos desde aquí así se ve por estas manifestaciones, dividida, quienes están todavía a favor de, de Nicolás Maduro, quienes no están a favor y piden este referéndum para que se le revoque su mandato.
6: Pues sí, efectivamente, durante el fin de semana pues fue bastante... Llamativa la cantidad de protestas que se realizaron en el transcurso de los dos días del sábado y del domingo. El viernes en la noche se suscitó una protesta espontánea durante un acto que, en que avisaba el presidente de la República, Nicolás Maduro, en eh, en Margarita, en el estado de Nueva Esparta. Esta es una isla eh, que queda más o menos a unos ochocientos kilómetros, a unos trescientos cuatrocientos kilómetros de Caracas, en una zona eh, vacacional. Y allí él estaba inaugurando una una refacción de, de unas casas en en, la, en esa zona popular llamada Villa Rosa. Pues, eh, espontáneamente, varios de los eh, habitantes de esa población, que no llegan a unas dos mil personas, empezaron a protestar a, a, a lo que popularmente conocemos aquí como cacerolazo. Cada uno uh -huh. con sus ollas, con sus, con sus utensilios de cocina, empezaron a tocar en manifestación en contra del presidente de la República. El presidente de la República eh, salió de, de, de ese acto, intentó hablar con algunos de, eh, de los que estaban manifestando, protestando. Eh, hay versiones que hablan de que hubo un enfrentamiento con, con algunos efectivos de la, de la escolta presidencial y salió el presidente de la república eh, en esa manifestación espontánea. Eso se convirtió en un símbolo de la protesta en este momento en Venezuela, pues posteriormente fueron detenidos alrededor de 30 o 40 personas que estaban en esa manifestación. El periodista que... Eh, entregó información y que fue el primero que tuiteó eh, algunos videos donde se eh, mostraba esta protesta en la noche del viernes. Fue apresado en el día en el día, el día día sábado en la mañana y en este momento está encarcelado eh, presuntamente por eh, tener un, un, un número de dólares en su propiedad cuando él se dirigía a, a su emisora de radio a realizar el programa de radio como hace todos los días, uh -huh. de lunes a sábado. Eh, es una situación bastante... pues eh, bueno, eh, muy, muy, muy muy complicada desde el punto de vista de la libertad de expresión, pues, para nada se justifica, eh, hay hay versiones que hablan de que esta persona fue, le fue sembrado esa cantidad de dólares para justificar su aprehensión. Entonces, bueno, estamos en esta situación en este momento, en la Mesa Unidad Democrática está convocando para una nueva manifestación para este, este próximo miércoles, en los 24 estados del país sería la toma de cada uno de los estados y en Caracas, donde ya se realizó la toma de Caracas el pasado jueves, se realizarían diez minutos de protesta en lo cual se va a detener completamente la ciudad desde 12 del mediodía hasta las 12 y 10 en protesta por eh, la exigencia de la fecha para el referendo revocatorio, que es básicamente la, la, la exigencia principal de la mesa unidad democrática eh, de cara a, a lo que se espera que sean los comicios de este año.
2: Muy bien. Bueno, pues eh, vamos a seguir atentos a ese tema desde, desde fuera pues eh, no nos entrometemos en lo que tiene que ver con con pues, con pues la política propia de su país y con toda esta situación, sin embargo pues somos observadores desde igual como periodistas desde fuera tratando de pues conocer estos temas que están sucediendo allá en, en Venezuela sabemos que pues hay escasez de algunos alimentos, eso no lo podemos negar, lo vemos en las calles, es una realidad y sin embargo pues tiene también sus seguidores, el propio Maduro y tiene también sus adversarios, así que pues bueno, vamos viendo ese tema el tema de la libertad de expresión y los medios también han sido un tema pues bastante fuerte allá en, en, en este país y pues gracias por comentarnos esto, no sé si deseas agregar algo más Ernesto y Carri
6: No, no, estamos a sus órdenes para, para próximas informaciones realmente se espera que en los próximos días y en las próximas semanas se eh, generen mayores protestas pues eh, la meta de la Mesa de Unidad Democrática es que se pueda realizar el referendo revocatorio este mismo año si mm -hmm. no se realiza antes del 10 de, de enero pues entonces queda el vicepresidente de la República como presidente encargado, con lo cual en la práctica, políticamente, no se justificaría entonces el cambio de presidente. Eso es básicamente la solicitud principal de la mesa Unida.
2: Muy bien. Bueno, pues Ernesto Carri, muchas gracias por la información.
6: Siempre a sus órdenes, Yanira. Hasta luego
2: hasta luego, muchas gracias Ernesto Carri periodista venezolano, bueno me preguntaban aquí por Twitter eh, es real, que real es que China lanzó unos misiles, bueno pues no es fue China sino Corea del Norte y ya la Unión Europea instó hoy a Corea del Norte a poner fin a su programa de misiles balísticos de forma completa, verificable e irreversible en reacción al lanzamiento por parte de ese país de tres de estos proyectiles de medio alcance al mar de Japón, al mar del Este, la paz y la estabilidad en la región requieren que Corea del Norte detenga inmediatamente estas acciones que han llamado ilegales, que no sirven sino para aumentar las tensiones en detrimento de todos. Esto lo declaró un portavoz del Servicio Europeo en Acción Exterior en un comunicado. Gracias, Francisco Flores, por esta pregunta. Dos con dieciocho minutos. Arte y cultura. Bueno, pues bienvenida, Tamara, a tu sección cultural. Buenas
12: tardes. Buenas tardes, Deyanira, y buenas tardes a todo el auditorio de Prisma RU. Cristóbal Reyes, originario de Córdoba, Andalucía, y una de las figuras icónicas del flamenco, realizará una serie de presentaciones con las que se despide de los escenarios mexicanos. Él es director, coreógrafo y fundador de la compañía Pura Pasión Cristóbal Reyes. Eh, para ampliarnos la información sobre esta despedida, nos acompaña en la línea María Juncal. Ella es bailaora, como ellos lo mismo los dicen, los de flamenco, bailaora. <risa> y coreógrafa de flamenco, además es ganadora del Premio Nacional Flamenco, entre otros eh, más premios. Eh, asimismo, eh, bueno ella fundó esta compañía que les comentaba, Pura Pasión. ...junto con Cristóbal Reyes... ...y hoy nos acompaña en la línea... ...para platicarnos sobre estos... Eh, ...bueno, estas presentaciones... ...que van a tener... ...muy buenas tardes... ...María Juncal...
17: Hola, buenas tardes... ¿también?
12: Hola, María, ¿cómo estás? ¿Nos ¿Hola? escuchas?
17: Sí, sí, os escucho...
12: María, muy buenas tardes... ...estábamos dando una pequeña introducción... ...de la despedida de Cristóbal Reyes... ...cuéntanos... ¿Cómo, cómo, ¿Dónde se van a presentar y por qué se despide de los escenarios de México?
17: Pues nos vamos a presentar en, en Antara, en la Sala voilà, un espacio precioso, un espacio además que creo que es el, el, el más apropiado para este evento. Y bueno, Cristóbal se despide en los escenarios y en, en palabras que le he escuchado decir, eh, pues porque ya ha hecho todo lo, ya ha contado casi todo lo que quería contar y ahora el resto lo quiere contar a través de la enseñanza y a través de, pues, de las conferencias que él continúa dando y etcétera ¿no? él dice que que es hora ya, que lleva desde los ocho años bailando y que por lo tanto le parece ya buen tiempo,
12: toda una vida dedicándose al flamenco, que por cierto flamenco puro, de puro flamenco, ¿qué día se van a presentar?
17: Nos presentamos los días 8, 9, 10 y 11, eh, pues ya, ya mismo, estamos ahí ya a partir del jueves, en el espacio que te he comentado, en Antara, Polanco en, Ankara, vaya, Polango, en voilà. uh -huh. y bueno, las funciones son a las 8 y media, es el espectáculo, claro, de flamenco con músicos en vivo, un espectáculo para todos los públicos, guitarra, cante, percusión, la verdad es que yo creo que que es una muy buena oportunidad para disfrutar de, de un espectáculo muy flamenco
12: también. María Juncal, pues bueno, la invitación ya está hecha para nuestro auditorio. Se van a presentar 8, 9, 10 y 11 de septiembre en el Wall Acoustic de, sí. de este centro comercial. Polanco. Así sí. es, bueno.
17: Antara
20: Polanco.
12: La invitación está hecha. Muchísimas gracias María Juncal y muchísimo éxito para Cristóbal Reyes.
17: Muchísimas gracias a ustedes. Les esperamos. Gracias. Bye.
12: Bueno. Seguimos
2: eh, con, con esto. Y escuchando esta musiquita rica de fondo que nos traes. Así Tamara. es,
12: con esto de, de la música. En otra información, el viernes les mencioné los libros que se pueden descargar de manera gratuita como parte de la campaña 365 libros en 365 días. Hoy, para continuar con la difusión del conocimiento, así como la proyección de las ediciones universitarias, los invito al gran remate de libros UNAM. La cita es mañana, martes 6 de septiembre, desde las 9 hasta las 7 de la noche. En el Paseo de las Humanidades frente a las islas. Habrá promociones y precios especiales, así que no se lo pueden perder. Por otra parte, de Llanidad, en el 2011, la UNAM inició un curso taller de lectura en voz alta y narración dirigido a los abuelos lectores y cuenta cuentos. Este taller no tiene costo de inscripción, dura o oh, dura cinco meses, de los cuales cuatro son de teoría y uno de prácticas, con una sesión de cuatro horas por semana. Los cursos se imparten en tres sedes universitarias, los lunes en Universum, miércoles en el Museo Universitario del Chopo y el viernes en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de 10 a 14 horas. Para poder participar es necesario tener como mínimo 50 años de edad, contar con una cuenta de correo electrónico porque toda la comunicación es por este medio, además eh, participar en un programa de retribución social, el cual consta de 60 horas obligatorias de lectura en escuelas universitarias y espacios de atención social. Si tú que nos estás escuchando sabes de alguien que le interese, las inscripciones están abiertas hasta el 9 de septiembre únicamente por la página cultura.unam.mx diagonal Abuelos Lectores. entonces ahí hay una opción se pueden meter a esta página o directamente a nuestra página de Prisma RU ahí encontrarán toda la información necesaria y bueno este miércoles 14 de septiembre la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata se va a presentar en la Facultad de Ingeniería a las 11.30 de la mañana en el Auditorio Javier barro Sierra, esta orquesta Además de honrar a, en su nombre a Eduardo Mata, su misión es la vinculación con los universitarios. Hoy recordamos al autor de más de 50 obras musicales, quien también estuvo al frente de la Orquesta Filarmónica de la UNAM durante nueve años e impulsó la construcción de la Sala Walcoyot. Gracias Deyanira, por mi parte es todo.
2: Gracias Tamara.
12: conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
2: El 5 de septiembre de 1942 nació el compositor y director mexicano de orquesta Eduardo Mata. Autor de sinfonías, música de cámara, sonatas y piezas de ballet. Además, se desempeñó como jefe del Departamento de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. una con 25 dos con veinticinco minutos, y bueno, a continuación les vamos a presentar nuestra sección de Cantera RU, porque pues recuerden, que aquí le damos voz a estudiantes y egresados destacados de la UNAM, y pues seguimos su trayectoria, mi compañero Antonio Quijano y Virginia Sánchez hacen ese trabajo en colaboración hoy con Cindy Pérez, pero vamos a escuchar esta información, esta entrevista que le hacen a César Ángel Giovanni Pérez Moreno, alumno de doctorado del programa de posgrado en Ingeniería Eléctrica de la UNAM. Adelante. Curioso, atento, nocturnal, son algunas de las palabras para describir a César Ángel Giovanni Pérez Moreno, alumno de doctorado del programa de posgrado en Ingeniería Eléctrica de la UNAM, quien
8: obtuvo una beca para asistir a un curso espacial en la Universidad Estatal Aeroespacial de
19: Samara,
14: en Rusia. Yo estudié
19: la carrera de Ingeniería ...comunicaciones y electrónica en el Instituto Politécnico Nacional... ...posteriormente entré a la maestría en la UNAM... ...en el postgrado de Ingeniería Eléctrica... ...en la opción de instrumentación... ...y estuve trabajando en el Laboratorio de Sistemas Inteligentes... ...posteriormente seguí en la misma área en el Doctorado de, de Instrumentación... ...nada más que ahorita estoy más enfocado en lo que son sistemas embebidos... ...y me estoy muy, muy enfocando a lo que son sistemas de código abierto... Y tratar de desarrollar proyectos con los nuevos lenguajes y nuevas tecnologías que están, que están saliendo. Y darle una aplicación a un problema nacional. Que es lo, la parte parte de lo que está desarrollando mi tesis. Como que siempre se me ha facilitado un poco la parte lógica. Y, y me, gusta, me gusta mucho así como que es programar, trabajar con las manos, armar circuitos y me, soy, me gusta mucho así como que ser autodidacta y andar investigando qué nuevos sistemas han salido y tratar de aprenderlo sí. ya en mi casa luego me daban así de que arreglar la videocasetera microondas y varias cosas entonces ahí nació un poco lo que fue la curiosidad pero también lo que es la parte de la programación el primer, primer contacto con la computadora pues en mi caso fue hasta la secundaria pero de ahí me empezó a gustar y entonces fue que me empecé a meter a la programación hicimos casi un mes desde el 16 de junio hasta el 10, 11 de julio Fuimos a una escuela de verano de sobre satélites y misiones espaciales Entonces ya estando allá vi todo lo que hacían los rusos El software y la electrónica que utilizaban Entonces ahí vi que dentro de los temas de código abierto Se pueden implementar cosas que ellos no han, no han hecho lenguaje Y desde antes de llegar a Moscú ya encuentras dificultades para que alguien te hable en inglés y menos en español, ya llegando a la ciudad de Samara esa ciudad anteriormente era una ciudad que no muchos sabían de ella ya que en la Unión Soviética pues, eran muy herméticos, entonces en esa ciudad donde se, se hacía la mayor parte del desarrollo de cohetes, de propulsores, de satélites, entonces era un lugar muy cerrado, entonces muchos no sabían de su existencia. Ya después de la caída del comunismo ya se empezó a abrir un poco, pero tú llegas y parece que todavía están así en la época soviética, porque sí, es un pueblito, casi no ves extranjeros, nadie te habla en inglés. Mm, a las 8 de la mañana íbamos a desayunar, después a las 9 empezaban las clases, entonces ya nos íbamos a las clases. A las 12 era la hora de la comida y a las 6 la hora de la cena, entonces. De 9 a 12 clases, de 12 a 5 clases otra vez, y ya de 5 en adelante tenemos el tiempo libre. Y por ser verano oscurecía hasta las 11 de la noche, entonces teníamos bastante tiempo para después ir a la playa y de conocer un poco la ciudad, además de que ya nos tenían tours programados para conocer diferente. Aparte de la tesis, estamos dando una clase-taller porque es práctico y teórico, sobre sistemas embebidos de código abierto Ahí vemos lo que son sistemas Vemos los lenguajes Python Que es un lenguaje que ahorita está pujando mucho En lo que son sistemas embebidos Vemos diferentes plataformas Es la primera vez que daba clases Y hasta eso se me facilitó así sí. No, sí, En mi casa juego un poco de videojuegos Toco guitarra eh, Me gusta también acampar que es así Entonces así, hacer el hiking Que es ir caminando por senderos Todo este tipo de cosas me gusta mucho Entonces cuando hay oportunidad salgo a la naturaleza Entonces sí son más o menos las cosas que Inicialmente la guitarra me empezó a gustar por la trova Cuando tenía por ahí de 15, 16 años Como que un poco la época hippie ¿sí? Y como vivía cerca de Coyoacán Entonces me la pasaba ahí tocando Entonces allá aprendí con los trovadores de Coyoacán Y sí, ahorita lo principal es Como que sí buscar Difundir que en México se puede desarrollar tecnología, que tenemos el personal, lo malo es de que como no hay mucho apoyo, pues la gente que tiene el potencial pues se va a otro lado a hacer posgrados y difícilmente regresa. Entonces no nos queda más que desarrollar nuestra propia información, o sea Lanzar nuestros satélites y pues, si nos equivocamos, ver por qué nos equivocamos y aprender esos errores. Y para la próxima ya se lo Pues sí, desarrollar y desarrollar hasta que hasta que, quede. hasta que quede.
2: Con información de Cindy Pérez Ramírez para Radio UNAM, Virginia Sánchez y Rodrigo Aguilar.
12: Cartografía R.U. con Otto
3: Cáceres.
2: Deseo yo una, un, un oasis tu sección, Otto, y un oasis triste el día de hoy. Un Muy oasis triste,
11: querida Buenas tardes. Esta es una tarde nublada, gris, aquí en la Ciudad de México, en consonancia con la triste cartografía del día de hoy. Una cartografía a la que he llamado Visión Sombría, Omran, la sombra de un dios. Y es que en el contexto de la cruenta guerra que se libra en Siria, donde el ejército libre sirio se enfrenta a una nebulosa omnímoda, llamada Estado Islámico, circuló hace algunos días una imagen, yo diría apocalíptica, de un niño de cinco años, sentadito junto a unos archiveros, y al niño le brota sangre de la cabeza y está enteramente cubierto de polvo. El nombre del niño es Omran, y fue rescatado de los escombros que dejó un ataque aéreo en la ciudad de Alepo. Es desde luego una imagen cruda, execrable, y me parece una imagen crucial para explicarnos la pérdida de esa partida que llamábamos humanidad. Es una imagen a la que resulta incluso difícil sostenerle la mirada y que demuestra cuán fácil es destruir almas humanas. Mi primera reacción ante la imagen, como te decía fuera del aire, fue enmudecer. Enmudecer como la sombra de ese niño A mí se me agolparon las palabras en la garganta Y se me agolparon también sus significados Ante una imagen Que interpreté como la bancarrota universal Una imagen todavía de fuego Una imagen todavía humeante Sin sentido Sin réplica posible Y que nos deje en una situación de Imposibilidad de todo comentario Esa imagen me aturdió Me produjo mudez Y es por eso que hoy ya con algunas palabras, ya eh, a posteriori, reflexionándolo, quiero urdir eh, algunas eh, algunos pensamientos en torno a esa imagen. Omran es la visión sombría de un pequeño dios. Un niño convertido en el fantasma de un niño. Tiene los ojos aturdidos y esos ojos son nuestro espejo. En ellos yo veo reflejado la incapacidad del hombre para ser hombre. En ellos veo el total naufragio del espíritu. En otro tiempo, el poeta Friedrich Holderlin dijo, el niño es divino, es inmortal, pues nada sabe de la muerte. Pues bien, a Omran ya lo hemos iniciado en los misterios de la muerte, ya lo hemos iniciado en los misterios plutónicos, ya le hemos sustraído su divinidad. Eh, los más grandes sabios del mundo siempre han sabido que el niño es el maestro de la humanidad. Friedrich Nietzsche, en su libro Así hablaba Zaratustra, es el libro donde vocea su idea del superhombre, esa idea tan mal interpretada y tan mal leída, en ese libro, pues, Nietzsche habla de tres transformaciones del espíritu para arribar a la superabundancia de espíritu del superhombre. La primera transformación es la que convierte el espíritu en un camello. El camello va eh, cargado de una sabiduría pesada, pesa como diez costales de bellotas, dice Nietzsche. Va cargado de humillaciones y de desamores. El camello, dice Nietzsche, encarna el tú debes. La segunda transformación es la del camello en león. El león ya no es esta bestia sufrida como el camello, el. León se deshace de su pesada carga, se deshace de sus costales, y el león está ansioso por volverse su propio dueño, está ansioso por pertenecerse. El león, dice Nietzsche, es el tú quieres. Ah, pero hay una tercera transformación del espíritu hacia el superhombre, que es la transformación del león a niño. El niño, dice Nietzsche, es inocencia y olvido. No es feroz como el león, ni es sumiso como el camello. Ya no es el tú debes del camello, ni el tú quieres del león. Es el tú creas del niño. El niño juega a crear y con eso crea su propio mundo. Esa es la tercera transformación del león al niño. Y ahí se encuentra, dice Nietzsche, el superhombre. Al pequeño Omran, su infancia le fue detonada atrozmente. Le cayó encima el peso del mundo y lo dejó cubierto de polvo. La pesada losa... Le cayó sobre la aureola divina. Ese niño de ojos embotados se ha hecho adulto en un instante. Es decir, se ha adulterado. Esa caída de la infancia divina es la caída de la humanidad. Hay una cierta capacidad de las imágenes para conjurar la caída... Ahí está, ahí está, por ejemplo, esa imagen de una niña escapando del Napalm en la guerra de Vietnam. O ahí están todas esas imágenes de los campos de concentración alemanes, soviéticos, o los campos de concentración también camboyanos del régimen de Pol Pot. Y precisamente ante la imagen de la caída, nosotros, los espectadores, nos volvemos personas embargados de impotencia. Muchos teóricos de la imagen lo han dicho. Ante la imagen nos volvemos testigos de un naufragio. Y no podemos ayudar a los que naufragan. Nos volvemos testigos de las sombras. Y todo comentario se vuelve un comentario del vacío. Yo termino esta triste cartografía diciendo que la imagen de, de Omran, sangrando y cubierto de polvo, es la demostración de que para nuestra especie... La existencia existe para ser quemada. Omran es la humanidad con toda su brillantez de infancia envuelta en sombras. El embotamiento espiritual de Omran es nuestro propio embotamiento espiritual. Ojalá Omran nos perdone, ojalá Omran perdone la fuerza irracional que le cayó encima, pero yo digo, ojalá que el mundo pueda perdonarse a sí mismo. Franz Kafka, que no pudo imaginar una imagen tan atroz como la del niño Omran, dijo alguna vez, quien hiere a un judío, mata al hombre. Y yo digo, quien hiere a un niño, mata a la humanidad.
2: Otto, muchas gracias. Y es que, como tú dices, esa imagen pues, esa imagen dio la vuelta al mundo. Y también deberíamos preguntarnos que pues, el mundo, ¿por qué no voltea a mirar este, a este niño? ¿no? Que es la consecuencia de muchos errores de, de la humanidad y muchos errores que tienen que ver con tantos temas, desde la política, la economía y demás. ¿Qué culpa tiene un niño? ¿Por qué, por qué tenemos que generar este tipo de atrocidades para tratar de llegar ...a un punto mejor, ¿no? En, Supuest efecto. en ese nombre. Sí, en no efecto.
11: Todas, todas estas circunstancias sin duda complejas llegan a un vórtice que es esta imagen, esta imagen ardiente, una imagen de fuego, una imagen que, insisto, es la, eh, la representación simbólica de la incapacidad del hombre para ser hombre, uh -huh. la imagen de la bancarrota universal.
2: Y que ahora, bueno, los países más poderosos reunidos en el G-20, pues han hablado sobre el tema de Siria. ¿Sí? Vamos a ver qué, pues qué situación... Llega a Siria en próximos días, meses y además, pues no solamente es un alto al fuego, sino toda una reconstrucción para el alma de Siria y con ella toda la gente que habita el lugar. En
11: efecto, una reconstrucción de las ciudades, pero también una reconstrucción de la ciudad interior, es uh -huh. decir, una reconstrucción del alma. Así es.
2: Otto. muchas gracias, su atención. Querida Deyanira,
11: hasta el próximo lunes.
2: Claro que sí, hasta luego.
12: Prisma R.U.
2: Me da mucho gusto saludar hoy lunes a Hugo Huitrón, el director de la Gaceta UNAM Porque como siempre pues nos tiene lo que hoy contiene en sus páginas Y bueno, vemos una portada, Hugo, bienvenido, muy bonita Conquista de los Andes, platícanos, buenas tardes
18: Sí, buenas tardes, Deyanira Sí, como dice la portada, Conquista de los Andes Un grupo universitario escaló dos cimas significativas de la cordillera central andina de Bolivia ...el Guayana Potosí... ...y la Conuma... ...el primero es el, ...tiene 6088 metros... ...sobre el nivel del mar... ...y el otro una altura de 6427 metros... ...sobre el nivel del mar... ...es algo que hacen... ...estudiantes que terminan ...un curso de alta montaña... ...es, algo, es una... ...portada muy... Este, ...muy hermosa para... ...los que la quieran ver... ...la pueden... Que no tengan a su mano la, la Gaceta Lo pueden ver en Gaceta.unam.mx
2: Así es, una hermosa foto Yo coincido contigo Porque ahí se ve pues, a un chico Que está escalando este sitio Lleno de nieve ¿Qué más hay en las páginas hoy de, de la Gaceta, Hugo?
18: Mira, en este número Además de lo que ya mencionamos Destaca la puesta en marcha Del cuarto de control remoto Del observatorio Pierre Auger uh -huh. En el Instituto de Ciencias Nucleares que, haría, que hará posible operar a distancia telescopios y detectores que captan rayos cósmicos. En él participan 600 investigadores de 18 países, y es el primero en América. Eh, uh -huh. Se liga, Las instalaciones de esta casa de estudios se ligan físicamente por medio de fibra óptica, uh -huh. hasta el Pierre Auer, ubicado en Argentina. Otro asunto relevante de Yanira ¿Sí? es el trabajo que realizan expertos de geología y química de la UNAM para el rescate ambiental de Tasco Guerrero, el pueblo minero más añejo del continente americano, donde la explotación de metales comenzó en 1522. Hoy se aprecian en sus alrededores montones de residuos de granos finos, producto de esa explotación minera, y que son fuentes de elementos tóxicos como arsénico y plomo además del problema del drenaje ácido de mina, que tiene agua contaminada, sobre todo por hierro, zinc y aluminio. Es un trabajo muy importante que realizan estos expertos uh -huh. para subsanar el ambiente de, el, el de Tasco.
2: Así es, Hugo. Y también platicábamos en días pasados acerca de pues estas eh, jornadas que de estudiantes universitarios que van a distintos lugares y ahora lo hicieron en Acasochitlán Hidalgo. platicame
18: Así es, así es. Ahí asistieron 60 universitarios entre prestadores de servicio social, pasantes y coordinadores. Dieron más de 2.500 servicios en cuatro áreas odontología, optometría y dos relacionados con animales de trabajo. Ese es un trabajo, es una cuestión muy importante del servicio social que prestan nuestros estudiantes uh -huh. en distintas partes de la República para la gente con escasos recursos.
2: Así es. En cultura y deportes, cuéntanos, si es que no se me escapa otra recomendación tuya.
18: Mira, hay eh, también mencionar antes... ...mencionar que se da un reconocimiento a la carrera de odontología... ...que se imparte en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León... Eh, ...esta acreditación comprende el trabajo en planta académica... Las, ...sus instalaciones, los programas de servicio... ...la investigación que se realiza y la movilidad estudiantil... ...y eh, para continuar en la sección de Cultura... ...se anuncia que en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo... ...durante septiembre, octubre y noviembre... ...se realizará un ciclo de música contemporánea... ...con la participación de 14 importantes compositores. ...y ya para terminar, de Deyanira... Uh -huh. ...en deportes... ...además de los universitarios en los Andes Bolivianos... ...el equipo de Puma CU... ...se encuentra listo para iniciar la temporada el próximo 10 de septiembre en el Estadio Olímpico Universitario, donde recibe a Aztecas de la Universidad de las Américas, Campus Puebla.
2: Así es, aquí hay unas fotos que podemos ver y leer todos los detalles. ¿Qué así más es,
18: Así es, esto es lo que contiene nuestra Gaceta el día de hoy, uh -huh. y los invitamos a que, a que la puedan ver, les reitero, en gaceta.unam.mx, uh -huh. y nos puedan seguir también por por el área digital.
2: Oye, yo nada más agregar aquí que el portal de la UNAM tiene una nueva versión ya en inglés y esto con la finalidad de abrir puertas de la UNAM al mundo. Así que también les recomendaría yo eso. Y, y ahora que estamos con el tema de Trump, pues ante el ojo crítico de académicos, en específico José Luis Valdés Ugalde, investigador del CISAN, dijo que con esta visita el gobierno mexicano legitima equivocadamente a un individuo que desde hace varios meses se ha declarado enemigo de la nación, lo cual es un error histórico y político. Pues, Hugo, como siempre, muchas gracias y te escuchamos el próximo jueves.
18: Deyanira, igualmente, muchas gracias, buenas tardes y como siempre, sean felices.
2: Claro que sí, Hugo, hasta luego.
18: Hasta luego.
12: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU.
3: I feel the power of a stranger inside me. A force of magic surrounds me. This fountain within me.
2: Bien, y escuchamos la voz de Freddie Mercury con la soprano española Montserrat Cabal, un disco editado en 1988. Si viviera Freddie Mercury hoy cumpliría 70 años. Esta canción es tomada del disco Barcelona, el segundo álbum de estudio que el líder de Queen Freddie Mercury hizo en colaboración con esta soprano española.
3: sky, you tell me
1: well on these you, greeting with both hands, trusting in
2: 2 con 48 minutos, ya casi nos vamos, pero fíjese ahora eh, se da a conocer esta información por parte de la Secretaría de Turismo aquí en nuestro país, esta información que le leo de Reforma dice, "Hasta ahora el turismo en México no ha sentido un impacto negativo producto de las declaraciones y amenazas de Donald Trump y por el contrario las llegadas de estadounidenses al país se han incrementado 14% en el último año", afirmó Enrique de la Madrid, secretario de Turismo al participar en la cátedra prima de la Universidad Universidad de Anáhuac, el funcionario dijo que pase lo que pase en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, México deberá adaptarse y bueno, pues sigue toda esa oleada de opiniones en torno a la visita de Donald Trump o incluso le recomendábamos en la Gaceta leer algunas opiniones de expertos sobre el tema porque pues sigue siendo un impacto negativo para el gobierno federal la llegada de Donald Trump la visita, la visita a invitación expresa del propio presidente, ¿no? quien pensó que esto daría buenas señales a los mercados, bueno, pues no, no no lo sé y no sabría decirle, pero donde no hubo un buen impacto fue aquí en México. Yo creo que eso importa muchísimo y, pues, no han sabido darle la vuelta a este tema. Y bueno, tampoco sabemos si Hillary Clinton va a venir. 2,49. bien, y ahora le tenemos un reporte vial, a ti que vas al CCH Sur, las avenidas Zacatepetl y Llanura son una buena opción, o si te diriges a la preparatoria 9 Pedro de Alba, mejor toma avenida Ricarte, porque fortuna con avenida Politécnico, está saturada al tránsito. Ahora bien si vas a la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria, no tomes investigación científica en el circuito exterior, mejor busca la avenida Delfín Madrigal y si tu destino es la preparatoria 8, Miguel e. Schultz, sin problema ve por avenida Lomas de Plateros, entre Centenario y Prolongación, Río Miscuac. R. U. Y vámonos a nuestro segundo zarpazo, hoy aquí en Prisma RU ya está listo. Listísimo, Eric Morales. Adelante, Eric.
13: Gracias, Deyanira. Nos vamos con más información deportiva porque ayer se corrió el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. El piloto alemánico Rosberg obtuvo el primer lugar de la competencia y se colocó a solo dos unidades de líder, el británico Luis Hamilton, quien además es coequipero de la escudería Mercedes. Rosberg cuenta con 248 puntos, mientras que Hamilton tiene 250. Por su parte, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez terminó en octava posición. El piloto tapatío dijo que Monza fue un circuito bastante difícil para su equipo.
22: Eh, eh, creo que no, no teníamos para más, al final luché... Por mantener el ritmo, para mantener a Verstappen por detrás, pero eh, la diferencia de, de, de ritmo era muy grande y no lo pudimos eh, mantener. Al final casi perdemos la posición con, con Massa, eh, arriesgamos bastante para mantener la posición con Red Bull, eh, parando muy temprano para la última parada y eso, eso sin duda nos perjudicó un poco al final, pero creo que eh, terminamos donde, donde merecíamos.
13: En tanto, Esteban Gutiérrez culminó en el décimo lugar y sigue sin sumar puntos en el campeonato. Teyanira, es la información deportiva que tengo el día de hoy. Nos escuchamos el día de mañana.
2: Muchas gracias, Eric. Pues ya mañana te escucharemos con más información deportiva. Buenas tardes. con 52 minutos. Nos vamos contigo, Cindy, Cindy Pérez, en el resumen final o bueno, en la información de última hora. Adelante, buenas tardes.
8: Deyanira, buenas tardes a ti y al auditorio. Te informo que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó las leyes anti, de anticorrupción de los estados de Chihuahua y Veracruz por considerarlas anticonstitucionales. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, Refrendó que las mesas de diálogo con el Magisterio del la CENTE se retomarán cuando regresen a las aulas. Y en otra información, miembros de la organización campesina Emiliano Zapata, Región Carranza, en Chiapas, retuvieron 16 camiones de carga para presionar a las autoridades estatales por demandas agrarias, productivas y de transporte. Es la información hasta el momento de llanera.
2: Muchas gracias, Cindy. Y bueno, pues eh, traemos información también acerca de la corte que invalida el, la corte de leyes anticorrupción en Chihuahua y Veracruz. Algo que pues estábamos a la expectativa, por supuesto, de que estos gobernadores, por cierto hermana, eh, emanados del PRI, pues tuvieran eh, qué destino, sobre todo las finanzas que dejan ahora que pues están por irse. Así que los ministros consideraron que ambas entidades realizaron una actuación precipitada al legislar, han antes de la plena entrada en vigor las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción, esto es información que está publicada en el portal del Universal y dice que la Suprema Corte de Justicia invalidó por unanimidad así, eh, esto incluso pues toma mayor relevancia las leyes anticorrupción de los estados de Chihuahua y Veracruz, los ministros de la Corte consideraron que los congresos locales de las entidades gobernadas por Javier Duarte y César Duarte de Chihuahua violaron la reforma constitucional de 2015 al carecer de competencia para legislar en la materia. Los fallos fueron realizados por los ministros José Ramón Cosío y Javier Laines, quienes consideraron que ambas entidades realizaron una actuación precipitada al legislar ante antes de la plena entrada en vigor de las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, que quisieron dar madruguete con respecto al tema de la anticorrupción, de el tema anticorrupción, y blindarse prácticamente ellos, ¿no? ahora que se iban y para que no sean investigados, dado que hay muchas preguntas al respecto de sus, de sus administraciones en cuanto a dinero. Durante la sesión de hoy, las acciones de inconstitucionalidad contra la ley anticorrupción del Estado de Chihuahua, gobernado por César Duarte. Y contra el sistema impulsado por el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, los ministros de la Suprema Corte decidieron votar a favor de invalidar ambas normas al considerarlas violatorias de los artículos transitorios de la reforma constitucional de 2015 en materia de corrupción por haberlas emitido con anterioridad a la emisión de todas las leyes secundarias del sistema nacional anticorrupción. Así que, pues por lo pronto, se da a conocer esta información. Invalida Corte Leyes Anticorrupción en Chihuahua. Ya veremos qué destino tendrán estos gobernadores hoy gobernadores en un lapso muy breve serán exgobernadores y se tendrá que seguir con las investigaciones que pesan en su contra bueno pues ahí está el tema y nos llega esta eh, Twitter este tweet de Cristina aguier nos dice, la producción también debería dar voz a la izquierda venezolana. Otto, podrías hablar acerca del otro lado, la, so la sofisticación de vida que quiere el ser humano. Eso causa las guerras. Muchas gracias, Cristina Oguier, que nos manda saludos desde el Estado de México. Muchas gracias y, por supuesto, atentos a lo que nos digan también nuestros radioescuchas y en cuanto a los temas. 2.56 y antes de irnos, antes de irnos, tenemos esta información de arte terapia que nos preparó mi compañero Isaí Morales.
21: Buenas tardes, Yanira Auditorio. La arte terapia es la utilización de técnicas artísticas que ayudan al desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales. Sus antecedentes se remontan al siglo XIX, cuando un grupo de psiquiatras europeos se interesó en las producciones plásticas de pacientes mentales, pero fue hasta el siglo XX cuando la arte terapia se institucionalizó como profesión. Manuel González Godoy, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, habló sobre esta disciplina.
4: La aplicación de técnicas artísticas que coadyuven en cuestiones terapéuticas pueden darse en diferentes sentidos. Uno de ellos es la parte física, de otro de ellos es la parte psicológica. Desde el punto de vista del psicoanálisis, el artista lo que hace en general es una sublimación de diferentes etapas problemas que haya tenido a lo largo de su vida, de alguna manera como un intento de resolución
21: Además, explicó que este tipo de terapias se utilizan en problemas psicobiológicos psicológicos, emocionales y físicos.
4: Tienen esta función curativa de desahogo de aquello que les preocupaba a las personas. Ya hay una tradición en nuestra cultura, desde antes que se estableciera formalmente como tal, mucha de la pintura de Frida Kahlo era para sacar aquellas emociones que no alcanzaban. Todavía no se establecía formalmente como tal arte terapia. Ella lo introduce en su nuevo estilo de vida que fue el accidente
21: y poco a poco se empieza a desarrollar a través de ellos. Con el uso de materiales artísticos como el modelado, la pintura, la voz, el movimiento, la fotografía, entre otros, el arte terapia pone el énfasis en la escucha interior, la atención y la espontaneidad. Si bien inicialmente la técnica empezó a usarse con fines terapéuticos, actualmente ha ampliado su ámbito de actuación y sirve como vía de autoconocimiento para desarrollar habilidades como la creatividad, la percepción y la intuición. Hasta aquí la información, buenas tardes.
2: Gracias Isaí, muy buenas tardes, son las 2.58, muchas gracias por escucharnos aquí en Prisma RU, gracias a todo el equipo que hace posible que usted nos sintonice todos los días de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, y nos vamos, yo soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo, gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos, por mandarnos sus eh, tweets, mandarnos correos, estar presente en nuestra red social de Facebook también, en, arroba, en Prisma RU, y en arroba Prisma RU de... Eh, en nuestro Twitter y nos despedimos con esta canción que se llama Amor Brujo de la Orquesta Juvenil Eduardo Mata haciéndole honor justamente a este compositor mexicano